0: Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto compartir la próxima hora en la que tendremos información de cultura, arte, espectáculos, bueno, de todo, como tenemos cada lunes cuando nos encontramos aquí en Radio Nacional. Quería comenzar el programa de hoy recordando que en muy pocos días, en apenas cinco días, eh, se va a producir como ese evento clave en Alemania que conmemora... Eh, los 20 años de la caída del muro de Berlín y la verdad es que a lo largo de de estos meses en en Alemania y puntualmente en Berlín que es como la ciudad simbólica del del muro eh, han tenido lugar una cantidad de de actos muy impresionante Eh, hace 20 años eh, a martillazos muchísimas personas empezaron también como un acto simbólico a destruir un muro que era el muro de la vergüenza que había dividido a familias que había dividido eh, a personas que había separado a muchísima gente cuando uno recorre Berlín y hace el recorrido por el río Spree allí a los costados, en las orillas, hay un montón de cruces que recuerdan a las personas que murieron intentando cruzar del este al oeste y hay una cantidad de símbolos que han ido creciendo en esta Berlín unificada que todavía conserva algo indeleble, que hay que mirarlo con mucha atención, y que es la marca a lo largo de la puerta de Brandenburgo y un poco más allá también del lugar que ocupaba el el muro de Berlín. Creo que esta fecha, que es tan importante, Importante para los países que quedaron detrás de la cortina de hierro, como se llamó, y para todos nosotros como habitantes del mundo, nos tiene que hacer reflexionar sobre si sirvió para algo la caída del muro de Berlín. Porque en definitiva eh, vivimos un tiempo que es mucho más sombrío. Hay, esta es una era de muros también y de, y de aislacionismo y y de pronto movimientos que vuelven transformados en otra cosa la desconfianza de la ciudadanía de muchísimos países respecto de que si la democracia puede resolverles eh, sus problemas, así que eh, a mí me parece sumamente interesante aprovechar todos estos días eh, leyendo no solo eh, sobre los actos que desde el arte y la cultura están teniendo lugar en Alemania para conmemorar estos 20 años de la caída del Muro de Berlín, sino para reflexionar sobre el mundo que tenemos, sobre si hemos hecho un cambio cultural positivo o negativo porque en definitiva aquel hecho histórico que está en la memoria de todos y que se estudia en todas partes, eh, por allí fue un acontecimiento que quedó en la historia y solo empeoró, porque no hemos sido capaces de construir otra cosa, el mundo en el que vivimos y la casa en que habitamos, que en definitiva es el planeta. Thank you. Estamos ahora en buena compañía. Estamos con Luis Goodman, él es director del Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina, que va a tener lugar del 7 al 13 de noviembre en Cinemar Palermo. Buenas noches, Luis. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches. Gracias a ti por invitarme al piso.
0: Bueno, 16 ediciones, ¿no? Eh, Es como 16 años consecutivos de un festival que trae estrenos absolutos. Es decir, que ninguna de estas películas que se van a ver en el festival han tenido estreno comercial en la Argentina.
1: Así es. La política del festival es presentar solo películas que sean estreno absoluto en el momento del desarrollo del festival. ¿Podría suceder que alguna pudiera tener estreno comercial a posteriori, pero no previamente.
0: ¿Eso en qué medida se da? Porque le pasa también con la semana del cine francés o la semana de, del cine italiano. Siempre uno espera que la película que pudo ver, porque como periodista tenemos acceso, eh, después la pueda ver el público, ¿no? que no ha tenido la posibilidad de ir a ver en, en esa semana.
1: En realidad depende exclusivamente de una situación comercial. Los distribuidores, aquí sacamos de lado a las Mayers americanas y hablamos de los distribuidores independientes, que son los que se interesan más por el cine de arte, el cine europeo o el cine no tradicional, A veces hacen sus números y llegan a la conclusión de que por más valores artísticos que pueda tener una película es muy caro el lanzamiento comercial y tal vez no lleguen a recuperar la inversión, ni hablemos de ganar. Por lo tanto, es aquí donde los festivales, no hablo solo del mío, todos los festivales temáticos, aprovechamos la posibilidad justamente de poder presentar películas estreno de gran valor artístico, porque en rigor nosotros estamos estrenando 10 películas en esta edición, para lo cual hemos visto Con el comité de selección, más de 40. O sea que hay una selección realmente muy rigurosa.
0: Muy seria. Eh, Ahora vamos a entrar de lleno en esta edición número 16 del festival, pero contame a lo largo de estos 15 años, eh, ¿qué es lo que te ha atravesado del Festival de Cine Judío? ¿Qué es lo que recordás como como más saliente? Ya sea porque fue una película que un distribuidor dijo «Tomo el riesgo y la estreno» ¿O porque los invitados que vinieron conmovieron particularmente? ¿O por el tipo de película?
1: Varios factores, efectivamente. Este año, desafortunadamente, no tenemos invitados extranjeros. Mm. Cuando los tenemos, que ha habido casos sumamente interesantes, hay una noche inaugural para invitados especiales con la presencia del director invitado o el actor invitado y luego también en las funciones para el público el valor agregado de poder dialogar con esta persona que representa a la película y que puede contar, además de lo que se vio en pantalla, la interna. Eh, esto es realmente muy, muy valioso, y por suerte hemos tenido varias ocasiones en las que se ha producido. Eh, esto por un lado, y por otro lado, la persistencia para mí de un... Eh, de una cadena comercial como en este caso Cinemark, aunque comenzamos en el 2003 en el Hoyts Abasto, Mm. hoy son la misma empresa, ambas cadenas. Digo, la persistencia en reiterarnos la fecha significando que es un buen negocio para ellos y que eh, realmente el público responde. Y muy interesante nos resulta el hecho de que no solo vemos... Afluir a al festival gente de la comunidad judía Sino gente que no es judía, cinéfilos que realmente están a la expectativa, no solo en este festival, sino en en, en muchos otros, de lo que se puede denominar como buen cine, cine de arte, y que tal vez es la única oportunidad de apreciar estas películas. Y yendo
0: a esta edición, ¿qué es lo que determina que se hayan quedado con estas 10 de las que vamos a hablar ahora Y no con las otras 30 que quedaron fuera de carrera.
1: Bueno, eh, lo que ocurre es que buscamos armar una programación variada y de algún modo entretenida, eh, sin desvalorizar eh, eh, la expresión. ¿Por qué digo esto? Porque me ha ocurrido varias veces, por ejemplo, gente que nos sigue año tras año, y de pronto me paran en el lobby de, del cine y me dicen, uy, este, otra vez una película sobre el holocausto. Yo me
2: imaginaba que no. Vamos a, decir a sufrir.
1: Eso. Bueno, eh, entonces, eh, por supuesto que tiene que haber Así. alguno algún que otro título sobre esta temática. Sí, porque
0: es un trabajo sobre la memoria. Totalmente. La memoria
1: debe persistir. Pero eh, el acento lo ponemos en que no sean todas, en que haya una o dos expresiones de esta temática, pero también recorrer con otras ocho películas variadas temáticas que puedan interesar a distintos segmentos de público. (risa) Digamos que también es festival de cine
0: judío, pero para que la gente se ubique, no es festival que procede solo de Israel o de Israel, porque son producciones, por ejemplo, de Gran Bretaña, de España, Polonia, República Checa, lo que que en sí mismo marca ya la
1: diversidad eh, que debe tener, ¿no? Sí, es muy interesante lo que eh, mencionas respecto del cine israelí, porque efectivamente... eh, hay producción eh, israelí que además en los últimos años ha venido ganando prestigio Muchísimo, a través festivales, de festivales sí. con sí. premios y logrando, en algunos casos, distribución comercial. Porque eh, ocurre que a veces la película israelí que presentamos puede... No tener una temática específicamente judía o la trama puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. Exacto. Pero, siendo Israel el único Estado judío que existe en el mundo, creemos que es importante que participe su producción dentro de la programación del festival.
0: Mm. Contanos un poquito de la temática. Eh, la, peli- la película de apertura, por ejemplo, uno ya mira a los protagonistas y al director y dice ¡wow! Es- qué peliculón! Solos en Berlín. Eh, coproducida por Gran Bretaña, Francia y Alemania, digo bien, ¿no? Protagonizada por Emma Thompson, Brendan Gleeson y dirigida por Vincent Pérez, que además es actor. Eh, ¿De qué se trata esta película?
1: Eh, Se trata de cómo eh, un sector de la población alemana... Eh, a pesar de la pintura que tenemos a través de documentales, de masas fanatizadas, había segmentos de la población alemana no judía que estaba en contra de Hitler y que no solo eh, se mantuvo eh, con ese pensamiento, sino que activó en contra del régimen. Mm. Y esto es lo que vemos en esta película. Vemos a un matrimonio que ha perdido a su hijo en el frente de batalla, y que siente que hay un culpable neto de esto con una guerra de poder, sin, eh, sin una ideología humanitaria que la sostenga y por lo tanto comienzan a activar contra el régimen. ¿Cómo? Bueno, esto es lo interesante de ver y no la spoileamos uh, ah, contando Ah, claro,
0: locas. sí, porque ya me dieron ganas de verla. De allí el título, Solos en Berlín. Eh, ¿Cómo se termina de cubrir ese espectro de 10 eh, películas que eligieron? Así, ah, 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 someramente, cuáles son las temáticas como para que la gente ya vaya calentando motores y, y comprando las entradas anticipadas porque esto también hay que decirlo, Ya ¿no? están
1: en venta en el Cinemar Palermo y también también hay abonos para 5 y 10 películas y también se pueden adquirir por internet en el sitio web de CineMar
0: Cuestan un poquito menos que las entradas sí, claro, de, de sí, sí. cine. Esto también. este Exactamente, todos los festivales
1: tienen una, sí, una ¿no? diferencia en un, un menos. ¿no? Diferencial en cuanto a la entrada genérica. Eh, y además el beneficio de que el abono también te permite ahorrar un poco sí. y elegir. Este, las películas que querés ver. Contate
0: ti, ¿no? Porque uno en realidad dice, hay gente
1: es... que se ve las 10 películas, o se ve 7, o 5, 4, y entonces pueden elegir y los el abonos facilitan eso. Bien. Eh, lo que, la respuesta a lo que vos me preguntabas, eh, siempre tratamos de que haya por lo menos este, uno, dos, tres títulos que sean. Comedia, porque realmente... este con... Así lo exige el público. <ríe> y además contrapesa, efectivamente, situaciones dramáticas que claro. de pronto es irremediable cuando uno realmente intenta mantener la memoria. Eh, y también lo que tenemos los festivales es la posibilidad de incluir documentales, que ah. generalmente tampoco llegan al circuito comercial porque es como que habría un prejuicio. Por ahí sí si es documental, no va a ser tan entretenida como la ficción, mm. no es necesariamente así. Mm. En rigor yo creo que hay ciertos documentales cuando están muy bien hechos, creo que son los casos de los dos documentales que podemos eh, mencionar acá, quién escribirá nuestra historia, que en realidad es un docudrama porque hay situaciones escenificadas. Y Eh, Tu boca en los cielos, los dos cuando logran con gente real producir emoción es muy fuerte y es realmente maravilloso lo que sucede en El Espectador. Es que
0: es un gran género, el género documental y el docudrama también, ¿no? Y ya para ir cerrando unas unas preguntas finales... eh, ¿Cuánto tiempo de selección lleva? Eh, bueno, nos quedamos con estas 10 ¿Y de qué año son? 2008, ¿2018 o
1: 2019? Eh, en realidad, aquí tengo que hacer una pequeña confesión. Eh, nos vamos, tal vez, un poquito más atrás, eh, por ahí a 2015, 2016, 2017. Porque vos me preguntabas, bueno, 15 años con este 16 de sostener el festival. Un festival es costoso, sí, hay claro. que pagar derechos de exhibición. Claro. Y entonces a veces la confesión a la que me refería es la de dejar... Este, pasar uno o dos añitos y negociar después, porque si negociamos hoy la película que acaba de pasar por el Festival de Venecia... se la cobran una fortuna. Exactamente. En cambio, el año que viene ya es otro precio. Esos son un poco la, la, los gajes del oficio que tienen que ver con la construcción financiera y económica de un festival.
0: Bien. Eh... El cine eh, de Israel, concretamente, ha venido creciendo mucho en los últimos años. Como vos marcabas muy bien, Luis, ha ganado en muchos festivales internacionales, cuando no gana como mejor director, como mejor película, mejor actor. ¿A qué crees que se debe? Eh, Yo creo que Israel ha colocado a la cultura, dentro de la cultura, al cine... Eh, en la agenda política no cabe uh-huh.
1: ninguna duda de eso ¿no? si bien en los últimos años Israel no escapa a crisis eh, que atañen también a otros países en Europa este, y en Medio Oriente en cuanto a restricción eh, presupuestaria Diez años atrás, doce años atrás, quince años atrás, hubo un fuerte impulso del gobierno para ayudar a financiar el cine, por un lado. Y por otro lado, la existencia de las escuelas de cine en eh, Israel. Fíjate que, por ejemplo, una escuela eh, muy conocida, la Sam Spiegel, eh, Escuela de Cine y Televisión, está considerada por el New York Times una de las quince mejores escuelas del mundo en cuanto a cine y televisión, o sea, eh, como en muchos otros aspectos es un país que hace punta en lo tecnológico y, en este caso, en lo creativo.
0: Bien, ¿tienen eh, algunas plataformas, por ejemplo, que no lleguen acá, como también tiene Estados Unidos o o los países escandinavos, eh, de streaming eh, para pasar determinado tipo de series, películas?
1: ¿Te referís al cine israelí? Sí, al cine cine israelí. Eh, No específicamente, pero hay producciones que están llegando al streaming vía, digamos, vía hacer negocios de... Eh, venta o de coproducción. O sea, ej-
0: vos decís a través de las plataformas que conocemos como Netflix.
1: Exactamente, ah, pero, pero... pero hay antecedentes. Por ejemplo, la famosa eh, serie eh, Intreatment, eh, sí. que también se hizo acá en la Argentina, sí. eh, originalmente fue israelí y se vendieron los do- las dos primeras temporadas a Estados Unidos y después recorrió el mundo. Sí. Este, eh, a- Actualmente HBO está pasando una serie israelí titulada Our Boys, este, que es una coproducción entre un canal de televisión israelí y HBO. O sea, sí. no tienen una plataforma propia, pero sí están avanzando en los streaming de Otras plataformas.
0: Bien. Luis Gutman, director del Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina, del 7 al 13 de noviembre en Cinemark Palermo, a no perdérselo. Precios, como siempre, mucho más accesibles que la entrada común cuando va a haber un tanque de Hollywood, pero es un cine muy, muy recomendable. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Los imperdibles del calendario cultural.
3: Y la agenda la comenzamos hoy con Buenos Aires, como siempre. Perforaciones. Este domingo se estrena el festival que nació en Croacia y se presentó durante casi 10 años en Nueva York, Grecia y Francia. Durará una semana con diferentes propuestas y eligiendo como escenario diversos barrios porteños. Este festival une talentos de ambos continentes. Exposición de Antonio Pezzino. Hasta el 13 de diciembre, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, se presenta casi un centenar de obras, además de documentos, textos y material audiovisual de las obras del artista Antonio Pezzino. Arte Oriental. El Museo Nacional de Arte Oriental reabrió sus puertas luego de 18 años de permanecer cerrado al público. La propuesta es poner la colección a disposición de la ciudadanía para crear en conjunto relatos alrededor de ella y continuar indagando más allá de los objetos. Avenida del Libertador, 1902. Agenda para las provincias. Comenzamos con Neuquén. Noche de los museos. El próximo sábado... De 20 a 24 se realizará la Noche de los Museos en distintos espacios de la provincia de Neuquén. Una extensa grilla de actividades se distribuirá en distintos puntos de la ciudad y sorprenderá a las familias con sus propuestas culturales. Córdoba, Festival Internacional de Jazz. Se desarrollará del 14 al 18 de noviembre. Y los lugares elegidos como escenario son el Teatro Real, el Teatro del Libertador, el Paseo del Buen Pastor y el Centro Cultural Leonardo Fabio de Río IV. Contará con participantes de reconocidos artistas del género. Además, España, Italia y Estados Unidos serán parte del evento. San Luis, ciclo de música. Hasta el jueves podrán disfrutar de una nueva propuesta cultural de la mano del gobierno de San Luis para disfrutar de lo mejor de la música y el arte. La cita será siempre a las 18:30 en el patio de comidas de la terminal Ediro de la capital puntana.
1: De Buena Fuente, con Susana Reynoso, el programa en el que la cultura es protagonista.
3: Estás en
1: De Buena Fuente. Por Nacional.
2: Love me, love me, love me Say you do Let me fly away with you For my love is like the wind And wild is the wind Give me more than one Satisfy this hungry name Let the wind blow through your heart. Cause wild is the wind. spring to me all things to me darling your life your life itself mm.
0: y estamos ahora con la escritora Patricia Sagastizábal ella va a ser una de las participantes del BAN, el nuevo festival de novela policial de Buenos Aires, así se llama, BAN, que va a tener lugar en el Centro Cultural Recoleta.
4: Sí, así es.
0: Bien, porque hasta ahora se venía haciendo en el CCK, ¿no Sí, Patricia? en el CCK. No, no, no. Algunas en
4: el Centro Cultural San Martín ¿eh? Sí, también, Sí, es sí, cierto sí. Bueno,
0: esta vez pasó al Recoleta Bueno, primero buenas noches
4: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: <ríe> bien, muy bien, un gusto verte eh, Siempre estamos en contacto a través de las redes Pero esta vez lo hacemos en forma personal Porque vos sos una de las invitadas locales Después va a haber invitados del exterior Contame sí. un poquito a partir de qué Porque yo no te tenía en la novela policial Hasta que llegó Malos Hábitos Sí, sí, eh, Malos Hábitos es una novela novela policial
4: que tiene como lugar de, en, en lo que pasa todo, en lo que hay una muerte, es un convento de monjas, hay eh, monjas y una de las novicias que estaba a punto de bueno, de, de, de ser monja es encontrada por otra monja eh, en en un estado terrible porque la han torturado y la han eh, este, dejado marcas. Entonces, a partir de eso, esta monja este, empieza a... María, eh, como la Virgen, este, empieza a hacer deducciones y, y empieza a recordar. Eh, y hay un comisario que se llamó Vineta, que es un comisario corrupto, como, muchos, como hay muchos o como, el, no sé... Como, hay, sí, como hay bastantes Como hay bastantes Pero a pesar de, de todo es un comisario que investiga mucho Y que le llama la atención esta muerte Y entre los dos eh, hacen una dupla Que va ser, él, él le va creyendo a ella Toda una teoría que tiene que ver con... con Ciertos ritos, bueno, eh, ca, ca, eh, No la spoilemos. No la spoilemos, la gente, no, no, no.
0: Para que la gente que no la leyó la lea antes de, de... Si hay mucho suspenso,
4: mucho suspenso.
0: Bien. Eh, tus novelas anteriores también indagaban un poco el tema del secreto. Vos ganaste el Premio a la Nación Sudamericana de Novela en, el noven... en 1999, hace ya 20 años. Sí, sí, sí. Eh, y, Esa novela fue
4: traducida a varios idiomas, al, al inglés, al bueno, a, a muchos idiomas.
0: Y en nombre de Dios en 1997.
4: Y, y después hay una que se llama La colección del Führer, que es en, en el
0: 2009. 2009. Sí. Eh, ¿Por qué los secretos? Y, y en este caso, ¿por qué meterse con un tema religioso? no? Este, es como que le hemos perdido también un poco el temor a hablar de esas cosas. ¿no?
4: Sí, el tema religioso es un tema que tiene, por, en, con relación al secreto, que tiene muchas connotaciones, porque hay un secreto de confesión, hay un secreto de que las monjas no pueden de, eh, hablar de sus vidas, va, pueden hablar, pero es mejor que no, digamos que porque ellas están, son esposas de Jesús. Y entonces el secreto circula como una especie de. Eh, viene de antaño de los secretos que guardaban los monjes y las monjas, es decir, más los monjes, eh, con respecto a todo la, el tema de la Inquisición. Y entonces por eso hay un. Como un estado de secreto, como un, eh, que algunas cosas no se dicen. Mm. Los pecados, bueno, vienen con. Hay todo un secreto de, de confesión, como decía antes, y el secreto eh, funciona como una veladura de ciertas cosas que ocurren en los conventos y que no se dicen.
0: ¿Cómo te documentaste? Porque entrar, que te permitan entrar a la vida religiosa, uno se maneja, supongo yo, más en estos temas con, eh, veamos, eh, confesiones entre comillas. La palabra sería Cosas que te van contando, alguien que tiene una hermana monja, alguien que tuvo a alguien en la vida sí. religiosa. Mira. ¿Cómo te documentaste? Mira, yo me documenté. Para que esto no sea pura ficción. Leí un librito
4: chiquitito uh-huh. y quise hablar con la monja que había, con la ex monja que había ah. denunciado como un abuso uh-huh. de otra monja, y de una, de una superiora. Hmm. Y en un pueblo chico es grande el tema. Hmm. Pero no me quiso contar demasiadas cosas. Y después... El, hablé... eh, pese a que había escrito el libro. Sí, sí yo leí el libro, pero después quise extenderme a dónde había pasado, cómo era. Porque ella este hablaba, sí, hablaba de, eh, de ciertas cosas eh, que habían... Es decir, cómo había sido la, la, la violación, digamos, va, ese acercamiento. Exacto. Eh, pero no hablaba de otras cosas, de, de bueno de, de cómo esa superior había llegado a ella, de qué manera, si era autoritarismo, qué, qué tipo de conductas tenía. Eh, ¿Cómo de, se llamaba el libro? No me acuerdo. ah no, Pero no,
0: tiene algunos años.
4: Sí, pero además es un librito, librito que ella se auto... Gestionó, gestionó sí. Gestionó, sí, sí, y que tuvo muy mala... Distribución, porque bueno, las, las autogestiones, las autoediciones, viste que tienen, sí. lo llevas a una librería, pero es mm. uno que lo lleva, no, es, no, es un, no hay una distribución. Uh-huh. Y esta, en este caso fue, y después yo fui a hablar con otras personas que eran católicas, y esas personas se pusieron nerviosas, y entonces mucho tuve que entrar a imaginar. La verdad que utilicé mucho la imaginación, uh-huh. Eh, Fui a ver algún convento, eh, pero no te dejan entrar, no no es fácil. Y quise hablar con una superiora y tampoco fue fácil, y al final fue difícil porque no me dejaron hablar con esa superiora.
0: ¿Y qué te movió a vos? Eh, Porque uno eh, siempre hace, la asociación de ideas es libre, ¿no? Eh, Yo cuando eh, leí sobre tu novela dije, bueno... el tema de que el Papa sea argentino el desprestigio que tiene en este momento la Iglesia estuvo en el fondo de de la selección de este tema o a vos la idea se te ocurrió eh, no sé cómo se le puede ocurrir a un escritor por inspiración como si yo
4: no tengo eh, no tengo eh, el el sentido que tienen algunas no tengo o no no hago una proclamación de un valor o o de una concepción eh, ética o ética de, la, de las de las, es decir, eh, de las novelas. Yo pienso que las novelas son ficciones y que cada uno hace la lectura que, que le parece más importante. Por supuesto, acá hubo una cierta cosa que yo... Bueno, yo soy una tea miedosa, lo, lo digo al principio, eh, pero eh, soy católica, digamos pero creo en Dios y no creo en Dios y voy y vengo y en todas las iglesias del mundo siempre le le pongo una vela a un santo Eh, y le pido algo. eh, A ti a
0: Miedosa me da mucha gracia, pero bueno, vamos a tomarlo como una definición válida.
4: (risa) Y sí, ¿viste? Que te den con todo... Viste que Dios diga, no, has hecho mal. Entonces que te caiga alguna piedra de esas grandotas. Bueno, es porque uno pecados comete así. Entonces, bueno, me imaginé, no, no, no tuve una idea, pero sí estaba el Estado, la idea de que, bueno, es eh, eh, en realidad el Estado eh, eh, subvenciona a, a las Claro, en el
0: fondo esa esa separación que hoy se reclama desde la sociedad, Exactamente. ¿no? Es decir, el mismo reclamo del pañuelo verde por un lado es sí, aborto legal claro. ya y por otro lado es separación de Iglesia y Estado, Exacto. ¿no? Pero ya estas cuento, alturas del mundo parece razonable. Me ¿no? parece como, razonable. Como totalmente. Totalmente. Razonable. Así que
4: te, te cuento que de eh, se me ocurrió como un tema del secreto, vuelta al secreto, y se me ocurrió que el, que el tema de los el, un convento para mí es apasionante, por el tema de las monjas que no puedan salir, que no puedan tener relaciones sexuales, que no puedan tener un novio, hijos, qué sé yo, es un que estén encerradas. Estas monjas eh, que yo, eh, bueno, que yo personajes que yo construí eh, son monjas que salen de los conventos, están en las villas miserias, eh, están en, en los lugares pobres, como se les llama ahora, sí. villas, bueno. Sí. Eh, Y esta monja eh, es una monja de de votos perpetuos. Cuando tomas el voto perpetuo es que ya no vas a salir del convento. Claro, renuncias
0: al mundo. Claro,
4: tiene sus contradicciones. Es una monja con contradicciones. A mí me interesa hablar de la dualidad del ser humano, que tiene el bien y el mal, eh, en, adentro de sí mismo y me interesa hablar de las contradicciones.
0: Mm-hmm. Y Que al... tenemos todos. ¿eh? Sí. ¿Es tu primera vez en el festival en band? Es mi primera vez, es mi primera vez porque es
4: mi primera novela policial. Las anteriores tenían una, un sí. condimento de policial sí. porque había un hecho, un crimen o, o, un, o un... En el caso de un secreto para Julia, había un... Eh, como si alguien alguien que hostigaba y perseguía a una persona es decir, bueno... Pero eso. este es
0: tu primer thriller, digamos Exactamente,
4: ¿no? es un thriller, sí, sí ¿Y,
0: ¿Y vas a participar de qué modo? ¿En alguna mesa? En una mesa con Liana Scliar
4: que es la conoces sí, sí, claro, sí.
0: Sí, la mujer de Juan Sasturay Exactamente
4: sí, y, sí, y con mucho. Mariana Cobelo que escribió ahora una novela policial que es su, que es su primera novela creo, creo y se llama eh, es, se llama El lado Oscuro del Alma. Es, eh, Ernesto me preguntó. Y de Ernesto qué podía. Mayo, que es el director. Ernesto de Mayo, Mal, sí. y creo que se pasó porque le dije un poco eh, lo, el, la dualidad: esta, el criminal que tenemos dentro, que llevamos dentro
0: dice va a ser el título. Sí, sí, el lado oscuro
4: del alma, dos puntos, el criminal que todos llevamos dentro.
0: Desde mañana 5 de noviembre hasta el 8 de noviembre, ¿en qué horario es esto? De, el mío es 16, el,
4: la, bueno, la conferencia de Liliana Escler sí. eh, y de Mariana Covelli, y de, de
1: tu persona,
4: sí, eh, es el 5 de noviembre, de 16 y 30 a 18 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.
0: Bien. Eh, ¿Algunos? Se extiende
4: por 25 minutos cada participación y después el público puede preguntar.
0: Bien. ¿Lees mucho novela policial? Le, leo desde chica, muchísimo. O sea, que dentro de lo que es ficción, dirías que es uno de los géneros que más te atrae. Que Bueno, que más
4: me atrae, yo, a mí me atrae todos los géneros eh, de ficción. Pero me gusta mucho el tema de... El tema policial me gusta mucho. Diría que es uno de los... Los libros policiales me gustan, pero me gustan también las novelas de reflexión, las novelas que tipo Expiación de Ian McEwan o este, estas novelas así de, de reflexión y de, que tocan temas in, importantes, mm-hmm. que es el tema de la identidad... Y la identidad también los toman eh, los policiales. Por eso los temas son, a mí me Se interesan. cruzan, ¿no? Se son cruzan, bastante sí. transversales. Todas las ficciones, eh, Susana, me interesan.
0: Hmm. Pero sin embargo, hay ha habido, eh, que yo creo que esto fue a partir de Larson, ¿no? Eh, yo cuando era chica leía los libros eh, de Agatha Christie que estaban en mi casa. A partir de ahí me empezó a gustar mucho la novela policial porque creo... Eh, que es el tipo de género que te permite agudizar tu inteligencia como para descubrir cosas. Da igual si después eh, el que vos crees que es el asesino coincide con el que decidió el autor, pero es importante ese ejercicio que hace la cabeza por asociar los comportamientos de los distintos personajes, por qué fulano puede haber mata- querido matar a Mengano. no eh, Entre los autores eh, de novela negra, Primero, ¿crees que la novela negra ha crecido en los últimos años? Sí, muchísimo. ¿Se te ocurre por qué puede ser?
4: Porque a la la gente le gusta, le fascina jugar a esto de presenciar el mal y estar del del lado del criminal por un tiempo, por el lado que que se extiende por el tiempo que se extiende la novela y por el el tiempo que se extiende una película. Es decir, todos tenemos fascinación por el mal. Que lleguemos a cruzar, a saltar el umbral es otra cosa, porque ahí nos detienen los valores, los valores morales. Pero eh, los valores que tenemos en nuestro eh, adentro, hay hay una tensión entre el bien y el mal adentro de uno. Y entonces cuando gana el mal este, estos valores, los valores estallan y el mal es, se, se ocupa de crear un valle de sombras y entonces nosotros tenemos, eh, ¿viste cuando el tipo, cuando alguien le da una puñalada en Fargo, eh, hay una película mm, sí, en donde sí. el asegurador, que era un tonto, que era un... Sí. La, la mujer lo humilla y él vive la humillación siempre, lo, la, desde chico, en el colegio, pero esa mujer le dice una, una cosa terrible. Entonces, por primera vez, dice, a ver, repetilo. ¿Te acordás que le sí, escena? Sí. Y entonces él le pega un, un martillazo en la cabeza y la ve que le empieza a salir la sangre entonces que se cae. Y entonces ahí empieza a martillarla y a, mat- y decirla mat- y mat- a-, a sacarse la ira que contuvo tantos años y que tenía por esta razón, por la mujer, pero por otras razones también. Otras razones que tenía que contar que contenía. Hasta ese momento era un ser que cumplía con sus deberes sociales, que eh, iba a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, que tenía, que eh, la la bancaba a su mujer, este, y que era un ser que tenía, que era bueno, Mm. que no, nadie podía Mm. decir no tenía una, una, ninguna, ni siquiera algo por mal estacionamiento, una, una. Sí,
0: sí. Este, no,
4: no, es el,
0: es el Hasta ser... que se le soltó la térmica, la térmica y, y estalló.
4: Como un criminal que, mm. que es noruego, mm. que de chico era, es, es, era muy buen amigo de sus amigos y era el mm. mejor compañero, inclusive estaba con los chicos que sufrían bullying, los los los, 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 los contenía. Los, sí, no, y estaba en contra de los que eh, decir, los protegía. Ese chico tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no tenía ni ni siquiera nada, que era buenísimo, de un buen día entra a un lugar donde se habla de los nazis, se hace nazi, después se hace ultraderechista nacionalista y empieza eh, empieza a ver que los migrantes, los musulmanes mayormente, pero los otros migrantes y los marxistas, eran sus enemigos. Entonces, bueno, pone una bomba en Oslo, se mueren ocho personas, Mm. pero después amplía y y elabora todo un, Mm. un plan y mata a 77 personas en, en un grupo de que, un grupo laborista que estaba hablando. Sí, un hecho real. Un sé, hecho real. digamos sí, que sí. ocurrió
0: en en Oslo, en, en creo que fue en verano. Habían hecho los chicos
2: eh, en un una capa, isla.
0: Eran militantes, eh, del partido, part, eran partidarios del partido laborista. Exactamente. Creo, ¿no? de, en una isla hay una película ahora sobre ese tema que es un docudrama también. Y, y, ¿Y viste al, que él dice. Mm. y muy aleccionador exactamente
4: ¿no? y él mm. dice que tiene que que, eh, que hizo bien que no es que, que sano si no, sí. que no sí. es no se declara eh, se Culpable. declara inocente mm. porque habría que eh, hay gente que sabe que eh, le, le reprocha le reprocha que tendría que haber matado más gente porque él hay, es el nuevo monstruo
0: hay un hay un delicado límite siempre no eh, te escucho y estoy pensando por ejemplo en la polémica con Guasón de Joker porque eh, a veces presentar a un criminal o a un villano a partir de su historia de desgracias desdichas de desprecio de la sociedad tiende a crear una empatía que es una falsa empatía, ¿no? Primero porque cada individuo es eso, un individuo. Después lo que somos en sociedad es otra cosa. Eh, y ha habido una gran polémica en Estados Unidos sigue siendo la película más vista en, en la Argentina a mí me, me impactó muchísimo, mundo. me encantó y yo he tenido debates eh, la verdad que bastante irracionales para mí porque gente que conozco, que respeto, que quiero mucho y que valoro intelectualmente creó empatía con el personaje bueno, de modo me... llegan a entender por qué alguien de sufrir tanto desprecio puede llegar a convertirse en un villano. Y yo digo siempre que eh, desprecio sufre muchísima gente en el mundo y no por eso termina asesinando. Ah, no, claro ¿no? que no. Que tiene que haber realmente una distorsión en la personalidad. Eso de que se te suel- suelte la térmica y entonces pasaste para el lado del mal. Pero por eso digo, hay una delicada franja entre el bien y el mal, más allá de que hay quienes descreen de la existencia del bien y del mal. Me parece que es una delicada línea en la que hay que ser muy cuidadoso también, ¿no? Muy
4: cuidadoso, ya lo decía... Yo, en principio, el eh, Joker, el Guasón, a mí me parece una actuación de Joaquín Phoenix impresionante. Él es impresionante. Él es impresionante y, y además me parece que tiene... Eh, el Guasón no tenía una vida, y que a partir de esto tiene una vida. Hmm. Y yo... este, Es un personaje de ficción, es un personaje de un cómic.
0: Pero Así es increíble que uno, el modo en que ha saltado por lo menos en el mundo de las redes, a la vida virtual, la Es que es tan
4: impresionante.
0: Y, y la gente se lo ha tomado como para juzgar un poco el comportamiento en sociedad. En definitiva, Marvel, que es la dueña de la franquicia y del personaje que está haciendo bastante dinero con la película, ha conseguido lo que cre- quería, que era abrir una conversación en la sociedad para que empecemos a pensar un poco ese trato despreciativo que a veces se le brinda a determinadas personas. Ah, mira, ¿no? qué bueno eso,
4: qué bueno uh-huh. eso, porque la verdad que el, 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 cuando dijo Sartre que el infierno era el otro, uh-huh. eh, los otros, en esa famosa puerta cerrada sí. de, de él, obra de teatro, a mí me parece que es, es una cosa que nos nos ningunean, nos desprecian, nos. a diario hay gente, uh-huh. el otro es un, el otro es un. a veces tomado como un enemigo por uno, porque realmente cuando eh, te, te pasan cosas feas, alguien te mm. desprecia o eso, nadie está para protegerte. Mm. Se supone que el Estado o la policía o alguien te va a proteger, pero en realidad no te protegen, mm. del, por ejemplo, del bullying o del acoso. O del Y ese desprecio, este hombre, el primer guasón, es tomado como un ser que tiene mm. eh, serios problemas mentales, sí. es decir que si la gente hace empatía con él, tiene que ver con esa... Eh, esa, esa porque porque además, él está muy loco. Sí, es un, es puede un, que ver que... Esa la empatía... palabra descenso es muy mm. católica, pero yo la uso para que... Es, es un descenso a la, a la locura bastante impactante.
0: Mm. Digamos entonces van, empieza mañana se extiende hasta el 8 de noviembre eh, bueno, los argentinos que participan, además de Patricia Sagastizábal, que es la escritora con quien estamos hablando, a su última novela se titula Malos Hábitos van a estar Liliana Esclear, Juan Sasturain, Enzo Maqueira Damián Blesvives Elsa Osorio y del exterior vienen escritores de España, también van a estar Diego Pascosky, Roberto Guareschi, que fue secretario de un diario eh, Nahuel Galota y Carolina Covelo Muchísimas gracias Patricia por haber venido Mucha suerte
4: Bueno, muchísimas gracias a vos Susana La verdad que me sentí muy bien y que tu programa es, es bárbaro bueno, muy bueno,
0: muchas gracias
2: ¡Vale la pena!
0: Algunas veces yo me pregunto, ¿en tiempos de crisis se pueden llenar salas de teatro? Sí, se pueden llenar. Lo que habla entonces eh, de la calidad del espectáculo que se le ofrece al público. Este es el caso de Happyland, el, la obra de teatro que está en el Teatro San Martín, extraordinaria, por cierto, dirigida por Alfredo Arias, escrita por Gonzalo de María y protagonizada por Alejandra Radano, Josefina Scaglione, María Merlino, Carlos Montes y Carlos Casella. La sala casa cubierta está completa, no cabe un alfiler y las entradas se venden con mucha anticipación. El, el programa de mano, cuando uno entra a ver Happyland, que vendría a ser como Tierra Feliz o, o algo parecido, dice, fui un niño peronista en una familia de radicales. Y como dice Alfredo Arias, el director... Siempre intentó comprender el peronismo desde su lugar, desde el lugar del arte. Si uno tiene que eh, hablar sobre la obra, podría decir, bueno, es un esperpento. Pero me gustaría compartirles lo que preguntó una amiga francesa en un grupo, después de haber ido a ver Happyland. Estábamos reunidas y dijo, a mí me cuesta entender qué parte de la obra es real y qué parte es ficción. Y las argentinas que estábamos allí nos miramos entre todas y le dijimos todo fue real, porque es la historia del ascenso de Isabel Perón desde que trabajaba en Happyland, que es una especie de cabaret o burresque en Panamá, a la presidencia de la Argentina, Eh, Cuando se casó con Juan Domingo Perón. ¿Es una comedia? Sí, claro, es una comedia. Lo que pasa es que el hecho de que lo que cuenta sea parte de nuestra historia y sea tan esperpéntico, a veces nos hace ponernos serios en medio de la obra. Es una obra de casi dos horas y a todos los que están, a todos los espectadores, les pasa exactamente lo mismo. Reírse mucho y por momentos que se haga un silencio enorme porque la obra si se mira como una ficción es extraordinaria, el movimiento de los actores, la escenografía, el modo en que está planteada la caída de Isabel Perón, su su, eh, prisión en el Mesidor que era la ...la sede, la residencia del gobernador de Neuquén... ...su vida allí en en ese paisaje patagónico, helado... ...donde llegó sin saber muy bien eh, que estaba siendo detenida... ...la situación de la AAA... eh, ...no llega a avanzar mucho más de ahí la obra... ...pero ya con todo eso alcanza para hacer una obra de dos horas... Muy bien el elenco, extraordinarios, son actores de primerísimo nivel que se ponen la obra en los hombros y la sacan adelante y es un placer verla una y dos veces. Pero con ese otro dato, que esto ocurrió en nuestra vida como ciudadanos, nos queda siempre un sabor amargo, ¿no? Así que vale la pena, Alfredo Arias es un gran director, un gran eh, escenógrafo, y allí la tienen, ¿eh? para ir a verla, recuerden que Alfredo fue quien hizo la Eva Perón de Copi, deshonrada cuando contó la historia de Fanny Navarro, que había sido pareja de Juan Duarte, el hermano de Eva Perón. O sea que el peronismo lo tiene claro. El tema es si lo podemos entender. Un <risa> Y se nos fue el programa, todos los lunes pasa así súper rápido la hora, qué bueno. Hicimos este programa en la producción general Valeria Presa, en Los Controles Javier Chiavones, siempre me enredo para decir el apellido. Y quien les habla en la conducción, Susana Reynoso, que tengan una muy buena semana, nos encontramos el próximo lunes.
2: (risa) So I don't want for all of my clandestine undunko